0: Nei giorni della ferocia del conflitto israelo-palestinese è emerso limpidamente un problema grave del nostro dibattito pubblico, cioè di quella sfera di discussione che riguarda organi di informazione, televisioni, social e gli altri spazi ormai molto frammentati in cui si forma e si esprime la pubblica opinione, frammentati ma in fondo omogenei perché tutti dominati ormai da forme pregiudiziali di polarizzazione in cui lo, lo schierarsi da una parte implica la chiusura a ogni argomento o documento che la contraddica. Di fatto l'enorme abbondanza di notizie e di opinioni cui la rete ci consente di accedere anziché ampliare la possibilità di ascolto permette di scegliere in una specie di supermarket gigantesco e variegato di scegliere solo i fatti, i dati, gli eventi e le opinioni che confermano la nostra opinione e il nostro pregiudizio. I fatti e le opinioni che non entrano in questa specie di cornice interpretativa a priori vengono come espulsi, risultano non ricevuti, non considerati. In questo caso il giudizio o il pregiudizio si consolida ogni accettazione delle opinioni altrui fino eventualmente a modificare le proprie, che è la fisiologia del dibattito pubblico. Dovrebbe essere la normalità del dibattito pubblico, ascoltare altre opinioni, mettere in discussione le proprie in qualche caso persino modificarle è escluso, è del tutto impossibile. E mentre nel caso del dibattito sui vaccini o in quello sulla guerra in Ucraina in cui queste modalità sono sono emerse, a me sembra davvero difficile assumere elementi di un qualche valore, di una qualche qualità, diciamo così, in grado di negare la realtà del Covid e delle misure per combatterlo o la responsabilità dell'invasione russa. Ecco, In questo caso, nel caso del conflitto israelo-palestinese, la profondità e la complessità della storia rende possibile davvero accedere facilmente e largamente a dati, eventi, fatti adattabili alla propria opinione, in grado di confermarla, di polarizzarla. Dalla controversa storia del Medio Oriente è possibile veramente estrarre di tutto e non come forma di rispetto della complessità in cui veramente è accaduto di tutto e tante cose diverse, non per rispetto della complessità che è possibile estrarre tutto, ma come condizione per scegliere quello che serve a rinchiudersi nelle proprie certezze, non considerando visioni e interpretazioni diverse. Ora non è certo la cosa più drammatica che sta accadendo in queste ore, eh, ma è un contributo al dramma, diciamo così perché riduce a guerra, ecco uno scontro bellico di di sicurezze contrapposte è l'unica cosa, cioè il dibattito pubblico che invece quelle contrapposizioni quei pregiudizi potrebbe contribuire a renderli meno rigidi, meno sordi e ciechi che fare? intanto per discutere meglio leggere, meglio e di più questo è Timbuktu di Marino Sinibaldi, un podcast del Post che parla con i libri. La disponibilità di libri e testi che ci parlano in vari modi di Israele, di Palestina e dei loro rapporti, chiamiamoli un po' eufemisticamente così, è infinita se scegliamo un numero della rivista The Passenger è per una ragione particolare, però mettiamo da parte The Passenger, è pubblicata dall'editore Iperborea è una collana di esplorazioni geografiche, storiche e letterarie del mondo, ogni numero racconta un paese o una regione del mondo con racconti articoli, saggi, numeri immagini, è un progetto originale di riscoperta del mondo o almeno dei modi di raccontarlo privo di schemi e di pregiudizi e appunto per questo è particolarmente prezioso che proprio in questi giorni appaia un numero della rivista The Passenger dedicato alla Palestina, progettato e scritto ben prima del 7 ottobre cioè dell'inizio del nuovo ciclo di violenze, ma che appare Molto utile proprio in queste, in queste ore perché contiene molte storie, storie di luoghi, persone oltre a mappe, cifre, ricostruzioni storiche, ma appunto in, ultime, in questi ultimi giorni mappe, cifre, ricostruzioni storiche dilagano un po' dappertutto e se sfuggite quelle più faziose o più superficiali ne trovate effettivamente di molto precise anche su organi di informazione e sulla rete. Quindi non ci fermiamo troppo, diciamo così, nella parte, nella consueta rubrica di The Passenger che dà la parola ai numeri, appunto, almeno ne scegliamo un paio perché sono sempre molto interessanti, un paio che in queste ore hanno un eco davvero particolare, un po' tragica anche, perché il primo è il grafico con cui si descrive il consumo di acqua tra i coloni israeliani, tra i palestinesi di Cisgiordania e quelli di Gaza, e il rapporto tra i primi e gli ultimi è 37 a 1, cioè... Un palestinese di Gaza consuma ogni giorno un trentasettesimo dell'acqua pulita, non contaminata, a disposizione dei coloni israeliani. Un trentasettesimo ogni giorno. E stiamo parlando di una situazione, diciamo così, normale, tra infinite virgolette, cioè ben prima dunque del recente assedio. Uno squilibrio davvero impressionante nella stessa regione del mondo, quindi con condizioni diciamo, ambientali. Simili. L'altro grafico importante è quello che indica il sostegno insomma, dei diversi gruppi alla soluzione dei due stati, sostegno che conosce un autentico crollo negli ultimi anni, negli ultimi quattro anni e mezzo, fino alla fine del 2022. Tra i più ottimisti e i favorevoli a questa soluzione, due popoli e due stati, come si dice, cioè i palestinesi che vivono in Israele, la percentuale dei favorevoli è crollata dall'85 al 60%, si è ridotta a poco più di un terzo, mentre era prima la metà, ora poco più di un terzo tra ebrei israeliani e palestinesi che vivono in Palestina ed è poco più del 10% tra i coloni israeliani che dunque si confermano i più fieri oppositori di questa ipotesi di eh, convivenza è facile leggere in questo crollo la progressiva mh, consumazione delle speranze di cui peraltro parlano i, molti dei testi di questo numero di The Passenger tra quelli più interessanti quelli che vengono o parlano di Gaza perché riguardano illuminano qualcosa che in questo momento è l'epicentro del conflitto ma molto interessante è anche il testo generale di Yumna Patello un giornalista statunitense che vive a Betlemme dai campi profughi della eh, Cisgiordania, in particolare il campo di Jenin, traccia nel suo testo una storia di resistenza, il passaggio attraverso le generazioni, cioè insomma un odio che si accumula, generazione dopo generazione, pare crescere, ogni generazione palestinese dopo la prima della catastrofia Nakba esibisce il racconto della propria catastrofe, della propria ferita e sostanzialmente della propria sconfitta una sorta di catena di lutti senza via d'uscita i muri dei campi tappezzati di manifesti con vecchi e nuovi e nuovissimi, volti di caduti eh, ma anche graffiti fuori di proiettile, segnali che hanno plasmato un intero popolo, generazione dopo generazione, una catena di sofferenze e anche un'utopia che appare sempre più lontana nell'arco di ingresso nel campo il giornalista trova inciso questa scritta campo di Genin stazione di attesa prima del ritorno, cioè di quella utopia, ovviamente legittima come tante utopie, ma che appare sempre più lontana del ritorno a dove si era, prima della Nakba della, del 48. Ma ecco, sono poi proprio i due testi che parlano di Gaza in questo numero i più preziosi, perché arricchiscono il racconto, la nostra conoscenza, pongono domande diverse, ci mettono di fronte a realtà anche più complesse. Primo il magnifico testo di Asma al-Atavna, che è una ragazza, racconta la sua fuga da ragazza a Gaza nel 2001 e proprio perché così lontana ci consente di vedere cosa accade oggi un po' in prospettiva, di vedere in qualche modo le radici di quello che accade racconta una prigione a cielo aperto questo è il titolo e la definizione ormai proverbiale di Gaza ma ci racconta una prigionia una sofferenza anche una persecuzione che, che a più livelli sta un po' esemplificata nel triplice posto di blocco che ostacola la sua fuga sono pagine molto coinvolgenti con, con suspense di questa sfuggire quella prigione e che sta nei divieti nei sospetti nella sopraffazione di un paese circondato chiuso serrato imprigionato da Israele come Gaza ma anche Per esempio, soprattutto nella sua esperienza nella natura patriarcale della famiglia e della società, un sistema patriarcale maschilista, così lo chiama, che non garantisce alle donne diritti basilari e nella sua vita, cresciuta nella cultura beduina eh, in cui cresce la ragazza, nella sua vita eh, con le sue sorelle c'è questa tragica situazione familiare, questa normale, banale, tra virgolette, violenza patriarcale, matrimoni combinati, divieti, censure sugli abiti, le letture, tutte cose che Disegnano una realtà e una triplice pigionina da questa ragazza sfugge, la famiglia patriarcale Hamas e l'imprigionamento del territorio israeliano. Viene in mente una cosa che ho ascoltato proprio all'inizio della puntata di Globo, il podcast di Eugenio Cao, in cui Rolla Scolari, la giornalista intervistata, raccontava generazioni intere di ragazzi che non sono mai usciti a Gaza, non hanno mai visto qualcos'altro, non hanno mai visto... Un israeliano, e questo, come giustamente nota lei, disumanizza il conflitto della striscia di Gaza in questo numero di The Passenger, Eleonora Vio racconta un'altra storia, un altro aspetto che ha a che fare con la sua straordinaria crescita demografica e, come sottolinea lei, il fatto che l'associazione che spesso ricorre in Occidente, per cui ha poche prospettive economiche e lavorative, corrisponderebbe una minor propensione a creare a Gaza è ribaltata e questo ha molte ragioni naturalmente ma ci dice molte cose ci ispira a qualche riflessione ecco perché leggere questo ed altri testi significa provare a mettere in dis- arricchire almeno mettere in discussione probabilmente possibilmente o almeno in prospettiva quello che già si sa e quello che già forma la nostra opinione e determina la nostra Posizione. abbiamo bisogno di più voci diverse ma ancora prima di non rinunciare anzi di allenare la nostra capacità di ascoltarle. ecco questo numero di The Passenger dedicato alla Palestina può risultare particolarmente prezioso proprio perché non si presenta come una ricerca pesante intimidatoria e soprattutto già nettamente schierata e ispirata a pregiudizi è un racconto aperto anche nell'aspetto grafico invitante e attraente che ha che invita alla lettura e spinge all'apertura Speriamo. Scriviti a tvok chiocciolelpost.it